0: 地上久别平安，今天是8月1号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第16章的11节到15节。那今天的题目是“素来敬拜神的吕底亚”。啊，素来敬拜神的吕底亚。那我们在昨天的陈根里面就讲到说，啊，保罗先是被圣灵禁止，啊，之后呢，他就领受领受那个马其顿的异象，然后呢，这个。路加，路加就这个时候就加入团队了，成为保罗的随身医生，然后福音就开始传到欧洲去了哈。那我们再来看十一节啊，于于是从特罗亚开始啊，那新普就翻译是我们从特罗亚乘船哈、啊，那其实这个时候是坐船的，然后就一直到了另外一个地名就是萨摩特拉，这是一个岛啊，那第二天就抵达了。尼尼亚波利哈，尼亚波利，但待会我们会看一下地图，待会我们会看一下森林简报站的一些资料。保罗第二次宣教的行踪哈，那呃，沙姆特拉是位于爱琴海东北角的一个岛屿哈，那这个这个地方是适合做船只短暂停留，短暂停留一个中中途站哈。那为了避免夜间航行危险，所以有些船只就会在这个地方暂时停停留一下。那第二天就到了啊，尼亚波利。那尼亚波利是在菲律宾。菲利比这个城的外港啊，这个城的外港，那距离城市只有16公里。今今天的名字叫做卡瓦拉哈，卡瓦拉。好，我们再来看12节。那从那里呢，从这个尼亚波利呢，就来到了菲利比。那菲利比是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几天哈啊，所以这边有提到那个菲利比，菲利比是马其顿东部的。一个城市哈，是因为亚历山大，亚历山大是希腊的，希腊的那时候打遍打遍天下那个那个亚历山大，他的父亲叫做菲菲利菲利二世，因因着这个爸爸菲利二世而得名，而他得到这个名字哈。那菲利比当时是罗马的殖民地哈，所以不受行省的管辖，他的行政制度完全仿效罗马。那城市的公民呢，就享有享有好像在罗马罗马城居住的成立。成成权利居住的权利一样哈、啊，那当时有很多罗马的退休的官兵都聚集在这个地方。那犹太人，犹太人其实是非常非常少。那为什么很多退役的军官、退役的官兵会聚在聚在这个地方啊？就是因为这是一个啊，这是一个殖民地哈、啊。那如果万一发生什么事情的时候，那些退役的军人可以在恢复、在恢复恢复兵籍，就可以马上保护这个地方。所以当时的背景大概是这个样子。那这个这个。菲利比呢？因为它的地理位置的关系，它是马其顿这一方的头一个城，因为它刚好介于亚洲跟欧洲的一一个算是它的一个门户，欧洲这边的门户啊。那好，那所以这个地方啊，就讲到说那个马，它是马其顿这一方的头一个城哈、啊，头一个城。那马其顿的首府。马马其顿首府其实是帖沙罗尼加哈，这是再过一两天的城根会看到哈。马其顿首府是帖沙罗尼加，那那这个首府的意思其实是很重要的一个城市哈，是很重要的一个城市啊，所以应该应该翻译是说，菲利比呢是他们一行人进入到马其顿所遇到的第一个重要城市，其实是这个意思。好的，那刚刚提到了那个罗马的住房城嘛，因为。罗马帝国为了国防，国防这个这个目的，哈，那那在各个附庸国里面呢，就选择一些战略的据点，那这个地方就被选择啊，菲利菲律宾因为地理位置的关系，我刚讲了，还是在欧洲，欧洲的算是欧洲的门户，所以它被选为是一个是一个驻防城。那一方面呢，他们派军驻守；那一方面，同时把已经退役的官兵就殖民在这个地方，所以一旦发生事情的时候，这些官兵退退役的官兵马上就可以复役。同时为国效劳哈，这这这个是这个地方的背景。好，我开始三节，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。好，那呃那个河边讲的是那个呃干塞底斯河，那个河是甘塞底斯河，难道你有一个祷告的地方？因为。我、哦、我们刚,刚提到过了，那个地方菲利比的犹太人实际上是非常非常的少，所以根本就没有会堂啊、呃，根本没有犹太人的会堂。呃，因为呃，保罗按照惯例，只要任何地方有犹太人的会堂，他一定会利用安息日的时候去犹太人的犹太人的会堂。可是那个地方根本就没有会堂，所以他就找了一个地方，那是一个岛，那里有一个祷告的地方啊，因为呃，近前的犹太妇女他们习惯聚集在河边祷告。啊，那保罗很知道这件事情，为什么？为为什么找河边？因为河水可以做仪式上的捷径啦。我们知道仪式上的捷径需要需要像祭司不是要洗手洗脚嘛，在那个洗桌盆里洗手洗洗手洗脚，所以河水那个流水啊。那个河水可以作为仪式上的洗洗涤之用哈，所以那个近前的妇女会聚集在河边祷告哈，所以啊，其实当这一群人在祷告的时候，其实他们就遇见神给他们的恩典哈。那同时我们也看到保罗他很会找地方哈，他不是随便盲目的找。找个地方就开始就开始开讲了哈，不是，他也他也会找哪一个地方是比较合适的，所以我们在传福音的时候，我们也是要把握这个原则。好，我们来看十四节，十四节就有一个卖紫色布匹的富人，名叫吕底亚，是推推亚推拉城的人哈。那那这边讲到说这个这个呃吕吕底亚这个人。那个英文就是 Lydia 哈，我知道教会有一些人有有有有姐妹叫 ydia, 那 ydia, Lydia， 那 Lydia 女底亚基本上她是一个买卖贵重紫色布匹的商人，素来敬拜上帝啊。那他听到听到使读保罗在那边讲道的时候呢，那主就打开主就开开导他的心。那新普天翻译是说主打开他的心，然后呢，他叫他留心听保罗所讲的话。啊，这个就是你看圣灵的工作很特别哈。当保罗在那个河边开始开始对这一群妇女跟这群妇女讲道的时候呢，神也做事了，神就开了开了那个那个吕底亚的心，叫他留心，叫他好好听那个保罗所讲的话哈。啊、呃，那他接下来你看新福音的翻译是说，主打开他的心，他就接受了保罗所说的哈。所以他先是听，他先是听。然后这个这个时候，接下来圣灵就开导他的心，然后他就留心听保罗所说的。最后呢，他就接受了保罗所说的啊，所以难怪保罗他会说信道是从听道而来，听道是从神的话语而来哈、啊。那那这边讲到说卖紫色布匹的富人，那因为紫色紫色传统以来就是皇家皇家的。颜色就是帝王之家的颜色哈、啊，所以紫色布匹是讲的是非常高贵的衣料，当时只有富有的人才能够穿紫色的衣服。那为什么？为什么是这样子？因为紫色的染料需要一滴一一滴一滴的从磨磨一种的甲壳甲壳类的昆虫收集而得的，所以是非常非常珍贵的。这就是紫色的染料不容易取得了。那所以当时呢，从事这类买卖的都是大富翁。所以吕底亚肯定是一个是一个非常成功的商人哈、哦。那这个吕底亚也成了保罗在菲利比所结的第一个果子。换句话说，他是在全欧洲所结的第一个果子，而是保罗在这个里全欧洲结的第一个第一个果子。那还记得非洲的第一个果子是谁吗？非洲的第一个果子就是那古时太监哈、哦，是传福音的腓力所传所,所结的果子，所结的果子。好，那这个。吕底亚，它其实本来并不是住在菲利比这个地方，它是推亚推拉城。那推亚推拉城，它是在亚细亚的境内。大家如果有印象的话，在那个在起诉里面也有讲到，也有讲到这个地方哈、啊，也有讲到这个地方。那推亚推拉推亚推拉城呢，它是位于亚细亚境内，它最出名的东西就是染料。染料业，那其中紫色的染料是特别的出名，所以很显然，旅迪要有商业头脑哈，他把他家乡的东西就带到了斐利比这个地方去做买卖啊，因为斐利比这个地方有港口，记得有港口的地方就是做便于做生意的地方，因为你要运去运送货物、买卖货物，你需要有港口。需要做需要做运运货的一个动作哈、哦，那这个人呢，除了是推啊推拉城以外，他他还怎么样呢？他有一个特色就是素来敬拜神哈、啊，敬拜神。我们说敬拜神的意思就是他对神有一个尊敬的，有一个敬畏的态度，有一个尊敬的态度哈、啊。那我们说这句话通常拿来形容一个外邦人，因为吕底亚也是一个外邦人哈、啊，他也是一个外邦人。那敬敬拜神，素来敬拜神，通常是拿来形容一个一个外邦人。他相信犹太人的神呢，是一个独一的神，是独一的真神。那平常呢，他们也是勤读圣经、哦，那也遵守一些犹太人的律法规条。可是呢，还没有完全的皈依犹太教、哦，所以，虽然吕底亚出生出生的地方、成长的地方是一个啊希腊文化，是一个多神。多神神话的的环境的当中，可是女底亚却非常的渴慕、啊、犹太人他们所信奉的独一真神哈。那、啊、以如果我们看圣经，啊、在,在那个在那个约书亚约书约书亚记约书亚记里面，那个妓女拉合也是这样子哈、啊。其实他没有机会听过道，可是他。他对神是敬畏的哈，所以当那个探子到他家，到探子到他家去的时候，他让探子住进他家，甚至愿意冒着生命危险隐藏，把探子隐藏起来哈。他是冒着生命危险，因为他相信以色列的神所说的啊。那今天啊，相信在你我的身边，一样一定有也有这样渴慕神的人啊，他们等待，他们在等待基督徒出现在他们旁边，可以传福音给他们。所以，如果神的儿女们。呃，我们可以活出主耶稣基督的样式，我们可以活出在基督里面那份平安跟喜乐。当人们看见这样的见证的时候，他会自然想要知道说，哎，我们盼望的缘由是什么？来认识这位神哈、啊。那同时我看到这段经文，他讲到说，主就开导他的心哈、啊，主就开导他的心，就是主就打开他的心窍的意思哈、啊，所以让他对。保罗所讲的福音是有回应的啊，开导他，因为如果心是封闭的，福音再好，那个一个人的心是封闭的，也没有用。那可是主就开他的心窍啊，主就开他的心窍，让他对保罗所讲的福音信息是能够有一个正确的回应。所以弟兄姐妹，如果我们要蒙恩典的话，如果我们要蒙神的恩典，不只是要听啦，不只是要听，而且呢，我们要留心听，我们要非常的留心听啊。我们呃，因为神直到今天对我们说话嘛，我们不只是要用耳朵听，弟兄姐妹记得，我们还要用心听。啊、哦，要用心听，呃，要么恩典。我觉得诀窍没有别的就是要听，要好好的听，然后要留心的听，然后还要用心听，哈。那呃，同时我也鼓励弟兄姐妹,妹，当你在传福音的时候，你在传福音的时候，你不只是你不只是为自己祷告，你要为你你的要传福音的对象来祷告。你你可以祷告说，上天，请你做松土的工作，在我的好朋友，在我家人的身上，让他的心要成为好土。当我对他传福音的时候，那个福音的种子可以可以撒在他的心田。可以结石累累啊！你要你要为你传福音的对象，他的心能够松土来祷告，也求神打开他的心窍啊！那不不只是你讲的，你讲的福音是正确的，那要求求主求主打开开导他们的心。那我常常在在呃我讲道的时候，或者是其他的牧者讲道的时候，也会为教会祷告，是说啊每每次每次教会在主日信息的时候，弟兄姐妹弟兄姐妹的心能够被打开，心窍能够被打开，以至于他们可以领受领受那个从神来的话，他们可以对。神的话有一个正确的回应啊，有一个正确的回应。好，我们来看十五节，十五节他和他一家既领了喜，便求我们说：你们若以为我是真信主的。那新那个挂号里面，他说：“你们若以为我是忠心事主的啊，那请到我家里来住。于”于于是强留我们哈，强留我们。那这边强留我们，其实啊、呃，其实就表示说，哎，吕底亚这个人的个性相当的坚决哈，相当有主见哈。那那新普杰翻译是。因为盛情难却，我们最终还是留了下来哈。那这边再一次讲到吕迪亚，还有吕迪亚的家人都受了喜，啊，这是一个很棒的、很棒的一个一个,一个恩典哈那很棒的一个恩典。那那同时呢，他不只是全家全家信的主，他又邀请啊保罗跟希拉去他们家去做客哈。那那同时他的讲法是说，如果你们认为我是真心信主的，就请来我家住宿。那他讲讲这样子的，那保罗、西拉、提摩太当然就去了因为他们一定认为他是真心信主的，所以他们就去了。所以这边讲到盛情难却，所以他们最终还是留了下来所以呃，那个我看到在圣经里面有好多好多好多人全家信主的，我就常常常常为弟兄姐妹也为自己的家祷告，是我们也可以也可以有这样的恩惠哈、呃。同时同时我们也看到，其实啊、呃，吕底亚他。他愿意去接待生的仆人跟使女，哈。那其实呃，教会今天当时很少这种接待神的仆、神的仆人跟使女的这这样子的一个一个服侍哈、啊。那我记得我到中国去服侍的三次，呃，好几次都是住在弟兄姐妹的家哈、啊。不管到什么地方，几乎都是住在弟兄姐妹的家，而不是住在旅馆或者是饭店之类的。那我们在这方面的服侍比较少，通常我们都是如果有讲员来，我们都是直接安排到教会附近的饭店去哈、啊。那呃，其实呃。弟兄姐妹，如果愿意开放家，这是一个很美的服饰哈，因为它是一个机会，需要需要求。你可以看到吕底亚他，他是他是向保罗保罗希拉提摩在发出一个邀请。他说什么呢？他说他说你呃呃。呃圣经里面说，便求我们啊，他讲邀请，邀请我们到他家里，他是主动的啊，不是不是我们被动的，不是倒过来是保罗、希拉、提摩泰说，哎，我们去住你们家好不好？接下来我们这个礼拜，接下来在这两礼拜我们去住你们家，不是，他是主动主动邀请哈、啊，所以啊，这种这种想要做，想要做那种招待讲员的那种服侍，交代接待主的工人的服侍，通常我们会会期待的是弟兄姐妹主动了、啊，主动自己讲，自己该跟牧师讲说，如果。如果教会有外来讲员来，或者国外的讲员来，要住个几天的话，我们愿意接待哈、哦。所以这样的服饰是一个美的，很美的服饰，不是高兴就做，不不高兴就不做哈、哦，不要不要这样子哈、哦。所以说需要自己主动去讲这个部分，我觉得那是一个很美的服饰。啊，因为啊几次在中国服饰的经验，那些招待我们的、接待我们的，其实他们是最得恩典的啦。因为常常回到服饰完回去那边都已经十点、十点、十一点了，然后他们就会问说：“吴老师，你累吗？”我说：“怎么了？”我还可以再跟你交通一下吗？啊，一交通就到半夜一两点啊，他们就是最最得恩典，我们都会为那些家庭特别的祷告、特别的特别的祝福哈。那所以接待接待那个圣徒，其实是一个中心服事组的一个表现。那。一定是，通常是真真正信主的人才会有这个这个想要这样做啦，因为正正常的基督基督徒的家庭应该是很欢喜，会很喜欢接待客旅的。我不知道弟姐妹，你有没有邀请过你的小组组员去过你家哈、啊？我觉得一个正常的基基督基督徒的家庭应该是很乐意开放的，去接纳小组弟兄姐妹可以到你的家去。因为我真的一而再再而三看到，如果我们有机会进入到弟兄姐妹的家，或者弟兄姐妹来我们家，那个关系会更亲近只要进到家，真的关系就不一样。我觉得建议你们可以试试看哈。那当吕底亚这个人他的心开了，他的家也就开了哈。他的心开了，他就愿意也接待神的仆人跟使女。那一旦一旦心里面接待主了，那家里面很自然就会接待主的仆人哈、哦。所以啊、呃，记得我们一信主就成为基督的肢体里面的一部分嘛，我们就很自然成为基督的身体。那作为一个肢体呢，最最要紧的就是跟、呃、基督的身体其他的肢体有交通，所以你必须要彼此相顾啊、哦。那同时我在看到吕底亚啊、呃、这个人，他是一个非常成功的商人，我就觉得。呃，蛮有意思的，是因为神给我一个很大的负担，是做职场使徒哈。那我觉得鼓励弟兄姐妹，你们每一个人都是职场的受膏者，因为基督这个意思啊、呃，基督这个字的意思就是受膏者，是弥赛亚的意思。那基督徒呢，其实是小基督哈。我,我一直记得张杰牧师他之前教我们说，基督徒每一个人都是小基督。其实小基督意思是说，我们都应该像基督，所以基督徒也应该是受膏者。那主耶稣是一个最大的受膏者。啊，弟兄姐妹，记得我们是小的受膏者哈。那在圣经里面，如果回到圣经里面，有三种身份需要被需要被恩膏哈，被受膏，一个是君王，一个是祭司，一个是先知。那先知呢，他们的使命就是。负责把神的心意传递给君王。那祭司呢？他有一个职分，就是帮助君王去亲近神，帮助君王去献祭。那君王的角色很重要，因为如果没有君王，没有君王的话，就没有办法对国家百姓有所作为哈。所以，我们从旧约一而再、再三看到，君王的好坏就会决定以色列、还有这个国家、还有他的百姓的命运。那弟兄姐妹，今天。我们其实，在职场当中，每一个人都是君王呃、啊，工作就是神对你跟我的呼召。假设你还在职场的话，神期待你我在职场上有作为啊，不是在职场上没有作为。神期待每一位神的儿女在职场的弟兄姐妹，你在职场上要有所作为。有多少人你渴望在职场上是有所作为，而不是庸庸碌碌？我期待每一位神的儿女真的有一个渴慕。如果你还在职场上面的，你就渴望，呃，你你要你要有一个带一个渴望，是我渴望上帝，我渴望我在职场上面有所作而不是庸庸碌碌，而不是每天好像上班下班下班上班，年复一年，日复一日，只是混口饭吃。啊、何何必这么认真？千万不要这样子哈、哦。那那因为因为神的儿女，我们在职场的角色其实有点像君王的角色。那我作为一个牧师的一个职分，我就要成全弟兄姐妹，同时提醒大家、啊、同时提醒大家在职场当中有一些我们需要注意的事情，哪一些是好的，哪些是我们要避免的啊。所以职场职场上的弟兄姐妹，其实我们都需要有谦卑的心哈、啊，愿意接受牧者的提醒，愿意接受先知的提醒。那对的时候，如果你是对的时候，你做对的时候，不见得是有好的结果。我们我们一而再再再强调这件事情嘛，哈。那像呃约瑟约约瑟极力的避免他的女主女女主人对他的性骚扰，那可是呢，他做对的事情，拒绝女女女主人，那可是结果是被下在监狱里面。所以你对的时候结果不好，你也不要灰心丧感，啊、你要继你要持续的继续的坚守，继续坚持下去。然后错的时候呢，记得要赶快回转。啊，如果你不小心不小心做了一些神不喜悦的事情，赶快回转吧。那相信跟神的恩膏一定会临到，那可以成就神所定的事情所以吕底亚其实他是我我个人觉得他是职场弟兄姐妹一个非常好的榜样跟典范我常打祷告就是弟兄姐妹，在火把的弟兄姐妹，只要在职场上的你们都可以被兴起，就好像吕底亚一样、啊、可以把福音广传那,那菲利比教会其实就是在。就是在那个吕底亚的家里面出现的啦，所以在这个时候已经有已经有一个教会的雏形在吕底亚的家里面聚会了哈。那甚至有些解禁家认为，《起示录》第二章里面的推雅推拉教会，其实就是吕底亚后来返乡了，他回他的故乡推雅推拉教会去了，是他返乡以后建立的教会啊。我想这是一个蛮美的事情。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目好，第一题是不管。无论得时不得时，都要都要传道哈、啊。那同时，我们也需要注意传道的传道的时机哈、啊。就是像保罗，他在那个河河边找到一群有心寻求神的人啊，这就是一个很重要的。他时间地点很重要哈、啊。所以找到找到抓住传道的良时机，才可以事半功倍。因为他去河边，他知道这个是近前的犹太近前的外邦人会去那边祷告，所以他就到那个地方去的哈、啊。那请问这给你什么提醒？好，第二题。一个人之所以能够接受福音，是因为神打开我们的心。那请问，传福音以前，你会事先为传福音的对象祷告吗？啊，可以想想看，你过去传福音的时候，你就直接就传了，还是说你事先会祷告的时间，其实你花蛮多时间为为信主的家人的朋友祷告啊？第三题，神的儿女如果要得恩典，不仅是要用耳朵听，而且要用心听哈、啊。那这给你什么提醒？啊，这些题是人一信主，其实就成为基督身体的一部分，就成为一个肢体了。那作为一个肢体，很重要的事情就是跟身体、身体上面其他的肢体有有交通，也就是要彼此相顾的意思哈、啊。那这也是你的情况吗？你跟其他的肢体有有有有那种紧密的连接吗？好，弟兄姐妹要一起来祷告哈。首先，我们就是向神来祷告，不管何时不得时，无论何时不得时，我们都是要传道哈。同时也帮助我们，每次我们去传福音的时候，我们事先都会为传福音的对象来祷告，祈求神在他身上做那个松土的工作。我们就一起开口来祷告。主吧、啊？谢谢你，你你告诉我们，无论得时不得时，我们总是要传道。而、啊、是今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，祈求主把传福音的热情、啊、放在每一位神的儿女的身上，让我们也学习啊，每次在传传福音之前，我们先学习为我们所传福音的对象，为他来祷告。相信，主要、啊、当你动工在他心田的时候啊，他你当你在他身上做松土工作的时候，福音的种子就可以撒在他的心田，就可以结实累累。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。啊，我们我们刚刚说那个在菲利比叫菲利比那个地方，其实是没有会堂的哈、哦，所以保罗就跑去一个众人祷告的地方，去那个地方去那个地方讲啊，那去那个地方讲讲道哈，啊，求我们就像是来祷告，让我们知道我们可以在什么地方传福音，为主音的灵国，我相信神会很明白的告诉你，可能是在你的职场或在什么地方，哪些人是很需要、很需要、很需要福音的哈、哦，我们就开口来祷告。主谢谢你今天早晨，我们再次来到媒体上来祷告，菲利比没有没有犹太人。的会堂，那保罗就是到众人祷告的地方去，啊，求主亲自来保守恩待我们，让我们知道在在我们身旁有哪些。有哪些福音朋友？他们迫切的渴望啊，福音啊，他们渴望听见听见主那个好消息哦、啊，如同那个吕底亚一样。好、啊，是的，主耶稣啊，让让我们清楚知道，我们也愿意去做，我们可以真实的为主赢得灵魂。主，谢谢你，主，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，让我们这个人每一次在听听主日信息的时候，让我们在听讲道的时候，我们都不只是用耳朵听，我们也用心听，我们可以用心听，也祈求神打开我们的心窍，让我们可以对对神的话。话语做出一个正确的回应，我们一开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨再一次我们来到你面前向你来祷告，主啊，你打开我们的耳，让我们可以听得清楚明白；也打开我们的心啊，打开我们的心窍，让我们对你的话语都有能够最正确的回应。主啊，谢谢你。赞美你。那最后我们做一个祷告，我们为每一位在职场上工作的弟兄姐妹，如果你在职场工作，就为自己祷告就好了。让我们在职场上是有所作为的，而不是庸庸碌碌。我们在职场当中可以为主做光、做盐、做那美好的见证。我们一起开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨再次我们来到你面前，向你来祷告，为每一位在职场工作的弟兄姐妹向主来祷告，求主亲自来保守、恩待我们，让我们在职场当中每一个人都很清楚，工作就是你给我们的使命，工作就是你给我们的呼召。呃而不是只是糊口糊一口饭吃啊！带领我们在职场当中有所作为，而不是庸庸碌碌。让每一位神的儿女，我们各都可以在职场当中为主做光、做言，做那美好的见证。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。好、啊，接下来我还有一些时间，我要分享一下那在森林简报站的。的那个使徒行传是保罗的第二次的那个宣教的行踪哈，大家可以看一下那个地图，好，这是这是那个地图哈，所以那个在使徒行传的第十五章的三十九节到四十一节定里面就讲到。保罗跟巴拉巴他们就分道扬镳嘛，哈，那分道扬镳的扬扬镳的结果是巴拉巴就带着带着他的表弟马可，他们就到居比路去了。那保罗就挑了希拉，他们就他们就走遍了叙利亚、基利家。那你可以看一下地图，基比路是那个海岛，又叫塞浦勒斯，哈。然后叙利亚那个那个宣教的大本营叫做叙利亚的安提亚。他他的他的地方是在叙利亚，然后还有基利加，所以一开始保罗跟希拉是在，他们就走遍了叙利亚和基利加，所以这是他们的主场，离他们离他们住的地方很近啊，这是他们他们的主场，他们就兼顾众教会，然后呢，到了16章，他们就开始出去咯、哦，他们就开始，他们没有停在这里，他们就继续往前走， 1 6章的一节二节，保罗就来到了特币，那特币是。第一次保罗宣教的地方哈，然后之后又到路斯德，我们说刚好跟第一次宣教的时候是刚好颠倒，第一次是先到路斯德，后来才到特特比。好，那在那里有一个门徒门徒路斯的这个地方有一个门徒哈，所以到特币之前呢，其实其实你可以看到那个特特比的。特别这个地方其实没有什么哈、哦，那在那里住了一个住了一个门徒，住了一个门徒，名叫提摩泰哈、哦，名叫提摩泰，那是信主之犹太富人的儿子。那我们知道，在那个地方，他们为为提摩泰施洗哈，让、哦、那让那,那,那，所以在路斯德的时候，本来刚开始到路斯德其实是两个人，就是。保罗跟希拉斯有两个人，可是后来呢，他们在路四德就遇到了提摩太之后呢，提摩太就跟着他们哦，然后行完割礼之后，他就加入他们宣教团队，所以两个人变三个人。有注意到那个人，他们森林剪拍在做得很细哈、哦，你可以看到那个人已经变三个人了哈、哦，然后接下来提摩太就加入保罗的宣教团队喽。啊，那他们就继续往前走。啊，那他们经过各神就把耶路撒冷使徒还有长老所定的条规，那就是耶路撒冷会议里面那一封信啊，他们就交给门徒遵守。就有四个境界，境界境界拜偶像的食实物，那境界勒勒死的牲畜，还有血啊，牺牲的血，然后一个奸奸淫这个这这四件的事情。那众教会就信心越发坚固，人数就渐渐的就。这加增哈，他们就继续继续走了。那第一次宣教的时候，他们没有到比西尼的安迪啊，这一次他们也去了，他们就到了各个地方。然后呢，接下来圣灵就禁止他们在。亚西亚是他们左左边这个 A Asia 上面写 Asia 这个地方就是亚亚细亚，就他们的西边，所以从那边过去本来是往西边走，继续往西走，可是呢圣灵禁止他们所以不能到亚西亚去，所以西边不行了，那他们就想要往 B 推尼，那 B 推尼在什么地方呢？所以西亚西亚那个地方是以佛所啊，如果继续往往往西边走就会到以佛所这个地方，可是他们其实这个时候没有往以佛所，是后来到了欧洲之后回来的时候才去以佛所。啊，那他们到了美西亚的边界，所以这个是被圣灵禁止，他们就没有去了哈、啊。那到了美西亚的边界，他们往北边走，他们想要往比推尼去啊。他们会加，这是大家可以看那个，这都是省份哈，加拉泰、佛吕加、美西亚。他们到了美西亚的时候，想要往北边走，北边走是比推尼这个地方呢。可是呢，耶稣的灵又不许了哈、啊。我们看到这几天的经文，就你可以那个地名可以自己对照一下啊。那又不许了，那结果呢？往西往这边也不行，往上面也不行，那只剩下往这边是吧？因为他们从这边来的，从这边的，所以只剩下一条路、呃，只剩下一条路啊、呃，所以那那条路也不通了，所以他们就只能呃，那那如果我们对照几个地名哈、呃，那个彼得在彼得前书里面他说他写信是给分散在那个本都、加拉泰加帕多加、亚细亚，还有毕推尼这几个本本都在这个地方啊、呃，在东北边这个地方，然后加拉泰我们看到了，那加加帕加帕多加是在这里。然后雅西亚啊，雅西亚是在这里，然后毕推尼啊，这通通都在今,今天的土耳其的境内，都在土耳其里面，所以有有机会去土耳其也不错、啊、去,看看去看看土耳其，这早期的这些使都宣教的地方，大多数都在土耳其的境内。好，那到了美西亚了、啊、他们到美西亚，他们就越过美西亚就到到特罗亚去，因为因为那个。啊，不，森林不准他们往那边走，他就领受了马其顿的呼召嘛，他就到，他就到到了美西亚，的，下到特罗亚去。啊，那这个时候陆家就加入了，所以看到那个已经变成四个人了，就保罗、希拉、提摩泰加、陆家，所以现在有变成有四个四个人了，这个团队有四个人了。那有看到爱琴海嘛，所以特特罗特罗亚就是在爱琴海的东岸这个地方的一个一个港口，他们从从地方坐船啊就坐过去了。那。这边讲到马其顿，马其顿意向是我们这两天成根的啊，那我想这边不特别去讲它。那马其顿呢，在马其顿就是希腊帝国的发源地哈、啊，因为马其顿马其顿的人其实是有点像古罗马，那有男子气概，呃，他们不像雅典的哲学家那样轻率，也不像呃哥林多的希腊人那样放纵情欲哈、啊，所以马马其顿马其顿是希腊是属于呃，今天当然有马其顿这个国家啦，可是当时是希腊帝国的发源地哈。啊啊，那这是马这个特罗亚啊，那大家可以自己去看它哈、啊。然后呃、啊，这这是今天的经文呃、啊，就是一直到了，一直到了萨摩特拉，第二天到了到了雅尼亚尼亚波利啊，这边他自己会去对照看。那个这是一个港口，然后就有讲到那个到到这个地方多少人啊，这个是港口，然后这是那个岛，好，然后到了尼亚波利，然后这是这是这是一个港口，然后就到他们就到了菲利比。是今天的成根的部分，好，然后，我、嗯、们我们刚刚有提到菲利比的名称，是因为亚历山大大帝的爸爸，呃，就是就是马也是马其顿王菲利所所起的取的名字。那因为菲利曾经在这个地方重建这个地方，而且这个地方很重要，他要抵抗当时东方有有一个有一种有一个民族叫做色雷斯人哈、哦，那会侵犯他们，是他们的敌人，所以他们就在这个地方建建立。建立那个一个很重要的一个防御城。那因为这个城市居居于欧亚两州的主要通道哈、啊，就很像两个两个州的税官一样，所以这个地方是一个非常富有的地方。那好，这是菲律宾的一些古迹哈、啊。你如果今天去看的话，这是现代的现代的照片。在菲律宾是罗马殖民地，然后市民享有罗马公民的特权，然后。退休很多罗马军人在这个地方过着一个非常优渥的退休生活，被又被称为小罗马、啊、那没有犹太会堂，因为犹太的男丁很,很少，可能每个地方的那犹太人都非常非常少，所以没有没有会堂。那这个又是他的一些遗迹。那就是这就是今天,今天的部分，就是保罗走到那个到我到河边，河边是一个祷告的地方，就坐下来对一群妇女讲道。那有一个叫做。吕底亚的，他就在这个地方听了道，完了就信了主，然后就把保罗接待他们家去。这个是菲利比进教的河，就是最后要讲的是，菲利比教会是从吕底亚的家开始的哈。这这个家庭从一开始就热心的资助保罗的传道施工，所以如果你读到菲利比，这是一个喜乐的教会，这是一个喜乐教会，那也是让保罗心里面非常喜乐的教会，因为他们不管是用祷告或者是用。物资直接资助保罗，是保罗非常非常得到安慰的一个教会啊！这个教会好，我们就停在这边，我们就就停在这边，祝福大家有美好的一天，然后我们明天见，拜拜。